0: 20 тисяч кілометрів, 3 тисячі літрів води, приблизно 11 кг СО2, 250 г хімії. Якось так я можу описати свою кольорову футболку. Дуже часто, купуючи одяг, крім того, що ми купуємо його забагато, ми рідко цікавимось, що стоїть за його виробництвом і яка його справжня ціна. Текстильну індустрію можна теж віднести в топ кліматичних кілерів тому що вона є другим найбільшим забруднювачем у світі відразу після нафтової галузі. А екологічна шкода збільшується при росту галузі. Однак для вирішення цих проблем вже є рішення та альтернативи. Але, на мою думку, тут важливо теж бути проінформованим та готовим до змін. Світ змінюється, міняються тенденції, і відповідно з'являються нові тренди, нові марки з новою екофілософією. І навіть вже в Україні дуже часто можна побачити на сайтах одягу таке. Ми за етичне виробництво з дотриманням найвищих умов праці. Продукти, вибір яких оснований за принципами екологічності, сталого розвитку, етичного виробництва і справедливої торгівлі. Ми з любов'ю та з повагою ставимося до планети. Хіба в сучасному світі достатньо просто написати про філософії і принципи Марки? На жаль, велика більшість цих компаній в модній індустрії займаються грінвошингом. А деякі пишуть про принципи сталого розвитку, за якими поки немає прозорості і правди. Можливо, після цього випуску ти будеш трішки критичнішим, критичнішою у виборі одягу і зрозумієш, що не все так просто, якщо робити це дійсно за принципами сталого розвитку. Подкастів на цю тему буде декілька, так як на мою думку, якщо енергетика поки в руках політиків і місцевої влади, тому та все-таки в наших руках. І тут вже вибираєш саме ти. Якщо ти раптом думаєш, що тут поганого може бути в одязі, і не розумієш, в чому проблема, то я тебе розумію. Я теж раніше не до кінця розуміла і цікавилася цим до певних подій в житті. Мій конзум повністю змінився після моїх подорожей до Африки. Коли я побачила і відчула, що таке нестача води, що таке, коли люди кажуть «Два роки не було дощу, а потім ще два роки?» «Коли ти бачиш мертвих корів, бо вони не дійшли до води?» «Коли селяни пускають слонів пити їхню воду для сільського господарства?» «А в деяких африканських країнах заборонено мити машини?» «Так, ти все правильно чуєш!» «Заборонено мити машини!» «Прісна вода, блакитне золото, ресурс доступність якого зменшується!» «І не скрій світі один літр води – має те саме значення. Абсурдно. Але до чого тут текстильна індустрія? Бавовна ще досі залишається однією з найпопулярніших сировинних матеріалів для одягу. Під час вирощування вона споживає величезну кількість води. Звичайно, бавовна культивується в теплих і сухих регіонах. На один кілограм потрібно від 3600 до 27000 літрів води. Як можна уявити 3600 літрів води? Ну це як 25 ванн, наповнених водою. Це створює неабиякий на цей дорогоційний ресурс, який вже є дефіцитом і спричиняє драматичні екологічні наслідки. Такі як у постелення Аральського моря, де через вирощування бавовни майже повністю осушили воду. У більшості країнах, де виробляється одяг, спостерігається висока забрудненість річок через неочищені токсичні стічні води з текстильних фабрик. В таких річках можна знайти багато різних токсичних речовин, таких як свинець, ртуть та мща. Вони є дуже шкідливі для водного біорізноманіття та здоров'я людей, які живуть на берегах річок і використовують цю воду. Це забруднення також може пошивлюватись до океану чи моря, а з часом по всьому світі. Ще одним з джерел забруднювання води є використання добрив для вирощування бавовни. Коли вода наповнюється таким органічним матеріалом, кисню води стає мало і риба задихається. Також, крім добрив, ще використовують пестициди. Ці хімічні речовини отрують ґрунт, призводять до загибелі комах та можуть завдати шкоду здоров'ю людини. Величезна кількість прісної води використовується для фарбування, оздоблення одягу. На одну тонну пофарбованої тканини може бути використано до 200 тонн прісної води. Стівен Ліє, The Guardian, написав, що 100 мільйонів людей в Індії не мають доступу до питної води, а 85% добових потреб у воді всього населення Індії може бути покрито водою, яка використовується для вирощування бавовни в країні. На сьогодні 750 мільйонів людей не мають доступу до прісної води. Хімічні речовини є одним з основних компонентів нашого одягу. Вони використовуються під час виробництва волокон, фарбування, відбілювання та обробки одягу. Велике використання хімікатів у текстильному господарстві спричиняє хворобу та перечасну смерть. Серед котонових фермерів 20 тисяч людей на рік вмирає через рак саме через хімічну обробку котону. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 70 польових працівників щодня гинуть від наслідків використання пестицидів та інзектицидів, більшість з яких – діти віком до 14 років. Ще близько 80 працівників фабрик вмирають щодня, оскільки бавовна просочена пестицидами, забруднює повітря на складах та робочих приміщеннях. Деякі з цих речовин також шкідливі для споживання і можуть впливати на гормони. І є протипоказаними для вагітних і малюків саме через вплив на гормональний розвиток. Дослідження Greenpeace для компанії Detox виділили 11 хімічних речовин, які часто використовуються для виготовлення одягу, які містять токсини, канцерогени та порушувачі гормонів, які повинні бути заборонені, але поки не є такими. Деякі дослідження також показують, що певні хімічні речовини, що містяться у піжамі дитини, можна знайти в сечі через 5 днів після того, як дитина спала в цій піжамі лише одну ніч. Чому саме натуральні волокна, а не перероблений пласт? Кожного разу, коли ми беремо синтетичний одяг, поліестер, нейлон тощо – Близько 700 тисяч окремих мікроволокон потрапляють у воду, а потім в океан. Вчені виявили, що дрібні водні організми поглинають мікропластик. Потім ці організми їсть дрібна риба, яку згодом їсть більша риба, вносячи мікропластик у наш харчовий ланцюг. Харчовий ланцюг людини. Ще одне дослідження також показує, що навіть при носінні одягу вже виділяється мікропластик. Просто одягаючи і носячи одяг. Ми створюємо все більше і більше текстильних відходів. Одяг явно став одноразовим. Синтетичні волокна, такі як поліестер, є пластиковими волокнами. Тому вони не можуть біологічно розкладатися. І їх розкладання може займати до 200 років. Синтетичні волокна використовуються у 72% нашого одягу. Я вже казала, що текстильна індустрія є кліматичним килером. Сюди припадає 10% світових викидів вуглецю. Світова індустрія моди виробляє багато парникових газів завдяки використанню енергії, яка необхідна для виготовлення одягу та його транспортування. Синтетичні волокна, поліестер, акрил, нейлон тощо, які використовуються в більшості нашого одягу, виготовляються з викопаного палива, що робить виробництво набагато енергоємнішим, ніж натуральних волокон. Більшість нашого одягу. Виробляється в Китаї, Бангладеші чи Індії. Країнах, що працюють на вуглі. Це найбрудніший вид енергії з точки зору викидів вуглецю. ґрунт є основним елементом нашої екосистеми. Нам потрібен здоровий ґрунт для виробництва їжі, а також для поглинання СО2. Масова глобальна деградація ґрунтів одне з головних екологічних проблем, з якими стикається наша планета. Це становить велику загрозу глобальній продовольчій безпеці, а також сприяє глобальному потеплінню. Модна індустрія відіграє головну роль у деградації ґрунту різними способами. Деградація ґрунту через масове використання хімікадів. Вирубка лісу. Вирощення козлів та овець на шерсть та кашемір виснажують пасовище. Щороку тисячі гектарів лісу зникають, а стародавні ліси вирубуються – та замінюються насадженням дерев, які використовуються для виготовлення деревних тканин, таких як віскоза та модаль. Ця втрата лісу загрожує екосистемі та корінним громадам. 70 мільйонів дерев вирубуються щороку для нашого одягу. Масові порушення прав людини на порядку денному в цій індустрії. Ув'язнення текстильних робітників у гуртожитках після 22-ї години побиття та жорстоке поводження. Орієнтовна кількість неофіційно зайнятих людей становить між 132 і 265 мільйонами, причому 80% серед них жінки. Доробітня плата часто не перевищує мінімальної. Утримання заробітної плати до 6 місяців не є рідкістю. Також нагальне звільнення після членства в проспілці. Масове використання пестицидів, хімікатів, та генетично маніпульованого насіння є абсолютно неефективним та забруднює наше довкілля і негативно впливає на здоров'я людини. Стала мода повинна врахувати всі перечислені мною пункти, щоб називатися сталою, бо виснаження ресурсів та низька якість волокон нещадно знижують спіраль цін і заробітні плати та загрожують існуванню цілих галузей промисловості, рунують ремесло і традиції. Що з цим робити? Вибирай натуральні тканини або хоча б напівсинтетичні волокна. Пери одяг лише тоді, коли дійсно потрібно. Пери при низькій температурі. Пой менше, купуй кращу якість. Ремонтуй, перешивай, даруй, обмінюйся одягом. Варіантів багато. Завжди, завжди пери новий одяг, перш ніж його одягти. Шукай одяг із сертифікаційною етикеткою, що контролює вміст хімічних речовин. Вибирай волокна з низьким споживанням води, конопля чи льон. Також зверни увагу на нефарбовані тканини або перероблені волокна. Купуй одяг, виготовлений локально у твоїй країні або там, де використовуються відновлювані джерела енергії, та у країнах із суворими екологічними нормами. Second hand може бути навіть корисним для здоров'я, особливо дитини. Швидка мода – монстр у наших шафах. Викликом стало носити одяг більше пяти разів. Вже зараз можна нарахувати 52 мікроколекції на рік. Якість одягу знижується з кожним роком. Як результат, наш одяг одразу виглядає дешевим, безформним або зношеним. Тенденції змінюються так швидко, що ми не можемо не відставати. Ми продовжуємо купувати лише для того, щоб бути в тренді. Швидка мода це масове виробництво дешевого, одноразового одягу. Незлічна кількість нових колекцій на рік змушує нас відчувати себе постійно застарілим та заохочують нас продовжувати купувати все більше і більше. Але хіба це цього варто тепер вирішувати тобі? В своєї мандрівки, адже ризикуєш вийти на літ в літніх кросівках Подякуй Богу за змогу двох тримати підлогу Ти маєш міцну опору далі продовжити вгору Тим паче, тим паче, що тут раді тільки чортою усміхненим обличчям ти кидаєш виклик вовкам Тим паче, що здобич будеш ти Якщо міцно не триматимеш меча, щоб ти до мети На заднім фоні про ти титри Ті, хто були за спиною, рахували мої цифри вони мотивували мої дії, з неба прилетіли птахи, я прибавив їм...